0: Довольно много докторов поступило к нам. Она
1: говорит, я умираю, я вообще не могу, мне очень плохо.
0: Когда я звонила, в отделы кадрах и так далее,
2: мне все говорили, что тот, кто обещал, пусть кто-то платит.
3: Привет, меня зовут Соня Гройсман, и это четвертый выпуск подкаста «В эпицентре». В нем российские врачи рассказывают о своей жизни и работе в разгар пандемии. Вместе с ними мы проходим путь от начала эпидемии до ее пика, который, кажется, все ближе. На этой неделе ситуация стала еще тревожнее. В больницах по всей стране все чаще обнаруживают очаги коронавируса, и все больше врачей сами становятся пациентами.
0: лежу в больнице, как вы знаете, с начала выходных, но вот вроде получше, когда поступал, не мог дышать полноценно. Сейчас уже я практически кислородом не пользуюсь.
3: Наши герои отправляют нам аудиосообщения, с некоторыми мы общаемся по телефону, а сама я все еще записываюсь у себя дома под столом.
0: Ну что ж, сегодня я установил свой персональный рекорд. 0:55 я только вышел с работы. Неделя только началась, а событий у нас уже целый громадье. Во-первых, в конце прошлой недели начали поступать доктора из других клиник.
3: Это Александр Ваников, хирург 52 Московской больницы. Он ведет для нас аудиодневник. Этот записан в понедельник, 20 апреля.
0: Каждый, кто заболел, он выпадает из процесса примерно на месяц, независимо от того, какой степени тяжести у него пневмония. Довольно много докторов поступило к нам, и все с ковидом. Болеют медсестры, болеет персонал.
3: На этой неделе The Moscow Times рассказали о смерти от коронавируса первого врача, лечившего ковид. В московской коммунарке умер уролог Максим Старинский, работавший в госпитале ветеранов войн. На самом деле случаев смертей среди сотрудников больниц намного больше. Просто далеко не все из них попадают в федеральную прессу. Сегодня мы хотим рассказать вам историю медсестры из Астрахани Анны Лопатиной.
1: Ее звали Аня. Она работала медсестрой в Кировской больнице. После суда мы должны были с ней встретиться, она должна была мне сделать укол.
3: Анна Лопатина работала медсестрой в Астраханской Кировской больнице. Официально эта больница не была перепрофилирована под коронавирус. Но, конечно же, как и все сейчас, Анна работала с самыми разными больными. Историю Анны нам рассказывает Мария Лиджиева, ее подруга и депутат областной думы.
1: Мы дружим давно, и она сказала, Маш, я себя плохо чувствую. У меня, по-моему, начинается ОРВИ. Она была дома, потом, значит, она мне присылает смс о том, что в WhatsApp, что она вызывает скорую, скорую ей поставила грипп. Она лечилась дома, но так как она медик, она все равно собралась, поехала в инфекционную больницу. Она мне звонила, мы с ней разговаривали, Она говорит, я поеду на всякий случай, там издам на коронавирус анализы все. все. Я работаю с людьми ВКонтакте, я медсестра, тем более в хирургическом отделении.
3: Тогда, в конце марта, у Лопатины взяли анализ на ковид, и он был отрицательный. Ее выписали, она поехала домой, где жила с пожилыми родителями, сестрой и ребенком. А потом у нее снова поднялась температура.
1: И она мне пишет, что-то мне прям совсем плохо. Я ей пишу, что такое. Она говорит, прям совсем плохо, Ты вообще все тело ломит, потеряла обоняние. Она мне присылает СНС, приходил врач домой, который по ее месту жительства, и сказал что это грипп. Мы не долечились. Она где я вызвала скорую, я еду опять инфекционку. Она говорит. Потом она мне присылает голосовое сообщение, что она лежит уже и не может встать в кровати. Банально дойти до утки и что ее подключили к кислороду. Дышать ей трудно, и она мне прислала голосовое сообщение, я, по-моему, умираю. Я ей пишу, ты что, с ума сошла? Она говорит, я умираю, я вообще не могу, мне очень плохо. Я ей пишу смс, все будет нормально, она мне пишет, ничего уже нормального не будет. Ну, вот, Ну и все, ее потом сестра мне прислала смс, что ее перевели в реанимацию, подключили к ВЛ, и она умерла в обед. «Провезли ее в морг, морг вскрыл ее и сказал, что как бы пневмония неизвестного происхождения. Ее похоронили как COVID-19 больную в мешке» там в отдельном катафалке, ну все.
3: На официальной сводке написали, что 14 апреля 41-летняя медсестра умерла от пневмонии. Так как власти не признали ее смерть от коронавируса, всю прошлую неделю в дом к ее семье ходили друзья и родственники попрощаться.
1: Я даже разговаривала со своими еще общими знакомыми. Я им говорю, девчат, я бы на вашем месте не ходила. Они, ну ты что, там же у нее не подтвердилось. Мы его читали на сайте здравоохранения было...
3: Ир, позови. После смерти Анны симптомы пневмонии появились у всей семьи. Ее сестра и родители несколько дней пытались добиться тестирования на коронавирус.
1: Вы вот пришли, нас посмотрели, да? Вы уже смотрели одну, вы посмотрели. Поставили неверный диагноз, она умерла от воспаления легких.
0: Ир, ну здесь нужно маски брать. Я же говорил, что за отделение предупредили. А потому что они считают, что здесь контактные, покоит. Один покойник уже. Один говорит, уже умер. Вторая
1: ночь лежит в Александрии с воспалением с двухсторонним, и на мы вдвоем с температурой.
3: Эту запись мы получили от родных медсестры. Вообще это видео, и на нем видно, что участковый пришел в их дом без маски и каких-либо средств защиты. Он долго по телефону уговаривал заведующую прислать в дом медсестру для анализов. То, что Анна умерла именно от коронавируса, областной Минздрав официально подтвердил только спустя неделю после смерти, когда пришли результаты посмертного теста.
1: И вот только недавно их вот эта шумиха, когда пошла. Их положили в Александрскую больницу. И у них подтвердился у всех, у ее сестры, у ее мамы, у ее папы. У всех подтвердился ковид-19. А этот врач пошел дальше по улице. Понимаете? Кому-то еще пришел домой.
3: Мы хотели поговорить с сестрой Анны, но, по словам Марии Леджиевой, у нее в больнице забрали телефон, потому что она все снимала. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия
0: знаете, так интересно, едешь ночью по Москве, дороги пустые, единственные, кто попадается навстречу, это скорые, и их довольно много, вот реально единственные машины, кроме меня на дороге, это скорые, едут в разные стороны, ну так себе ощущение.
3: В первом выпуске о готовности своей больницы к эпидемии рассказывала рентгенолог из Реутова. Она фигурировала под именем Светлана и жаловалась на отсутствие средств защиты. Я
1: переживаю. Я больная сахарным диабетом. Это все говорят, у кого сахарный диабет, они руки риска больше всех. Ну и назвать меня молодой тоже нельзя, мне 53 года.
3: Мы попытались связаться с ней снова, чтобы узнать, изменилось ли что-то в их больнице. Но оказалось, что Светлана в тяжелом состоянии в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом нам рассказала ее знакомая Любовь Николаевна.
1: Она стала ну, говорить в этом вопросе: давайте нам все это защиты, посмотрите, что идет. Больные идут сюда, везут день и ночь. Мы в группе риска. Ее никто не слышал, а потом еще я вот мне сейчас она сказала: начали меня выживать, начали значит травлю устраивать на меня. Что бедно Она, она у в больнице лежит. А могла бы на людей лечить, потому что никто никого не изолировал. Терапию не закрыли, медсестры ходят, санитарки ходят, все это вместе, все это в куче. Люди под такому свете идут на работу.
0: Очень много болеет сотрудников и не хватает рук, поэтому вчера вот в ночи мы придумали новый чек-лист, который может заполнять не обязательно врач. И думаем, что подключим к этому волонтеров, которые будут ходить и каждые два часа заполнять несколько показателей, чтобы не пропустить ухудшение состояния пациентов. Очень помогают волонтеры. Они взяли на себя действительно огромное количество бумажной работы. Уже начали болеть люди, с которыми мы Тесно общаемся, я пока чувствую себя хорошо, но ребята действительно вот начали болеть, с которыми мы много времени проводили вместе, работали, что-то организовывали, обсуждали. Честно говоря, я очень опасаюсь заболеть, потому что у нас три пациентки готовятся к родам, и там будет нужна моя помощь, а кроме меня вне зараженной зоны никого нет из наших сотрудников эндоваскулярных. Вот это меня очень сильно беспокоит, поэтому сегодня мы приняли решение забаррикадироваться в нашем уютном домике рядом с моргом, и никого туда не пускать. Пытаемся как-то удаленно наладить работу, наладить работу реанимационных смен хотя бы по 6 часов, потому что люди не выдерживают 24 часа.
3: Еще несколько недель назад на вызовы по коронавирусу выезжали спецбригады скорой. Но чем больше заболевших среди пациентов и врачей, тем сильнее дефицит кадров. И ходить к больным отправляют ординаторов без опыта.
2: Добрый день. Здравствуйте, Участковый терапевт
3: вызывали?
2: Да, да. У нас еще в середине марта, пока мы проходили ординатуру, начали зазывать, мол, приходите, мы там организуем вам все условия, будете работать близко к дому, вы не будете ездить к больным, вы будете сидеть в поликлинике, там, грубо говоря, либо сидеть на приеме за компьютером, либо мерить температуру на входе, что-нибудь такое, грубо говоря. Я пошел, но с первого дня меня послали прям работать на вызовы одного.
3: Это Артур, его имя мы изменили. Он проходит ординатуру в Москве, откуда его направили участковым в районную поликлинику.
2: Когда я пришел, мне не объясняли абсолютно ничего. Мне просто дали список пунктов, их адреса. Дали сами маски, которые мы ходим, собираем. Одну шапочку и две маски на весь день. Хотя их надо менять там каждые два часа. И такое, как одноразовый халат сверху накинуть. одноразовый халат, в который мы приходим, мы можем пойти к больному температуре, еще мы там 38-38,5, а в следующем доме лежит 80-летняя, 90-летняя бабушка. То есть мы идем в одном и том же халате от одного к другому, ну это достаточно странно. меня написано, что у вас температура.
1: Да, температура, да, да.
2: Сколько?
1: К вечеру поднимается. Максимально сколько было? 38,
2: Сейчас нам уже говорят, что спецбригад, грубо говоря, не хватает, пациентов слишком много. Сегодня было 10 вызовов, 8 из которых это были вот люди с температурой за 38. Был пациент, который работает в инфекционной клинике непосредственно с братом, У него резко тоже поднялась за 38, то есть я пришел, взял у него мазок. Потому что у него на месте, его же инфекционной клинике, никто не стал брать нозок, его просто отправили домой. Первое время нас проверяли как бы еженедельно, просто приходили на первый этаж там, нашей поликлиники и нас медсестры брали на смазки. Сейчас я не понимаю, почему нам запретили брать у нас носки у врачей. Поэтому просто, грубо говоря, врачи друг у друга сами берут и дают вместе с другими пациентами в общей стопке в конце дня.
3: Официально данных о числе заболевших врачей все еще не публикуют. Наши вопросы в Департамент здравоохранения остаются без ответа. Медики считают, что в их больницах боятся Роспотребнадзора. Поэтому стараются тихо отправлять сотрудников на индивидуальный карантин, чтобы не закрывать всю больницу. При этом в Екатеринбурге чиновники уже пригрозили медикам уголовными делами за распространение коронавируса. А в Москве об этом мы узнали от врачей. В одной из клиник за уход на больничный или карантин наказывают выговорами за нарушение санапидрежима.
2: Я живу один, поэтому я не рискую, грубо говоря, родными, иначе я бы никогда бы не решился на это. А так в первую очередь исключительно из каких-то альтруистических таких побуждений, потому что врачи зашиваются, я знаю, и в инфекционках и везде. То есть рук вообще не хватает. И сейчас большинство поликлиник, они просто прекратили прием пациентов. Кто-то должен помогать этим пациентам, особенно пожилым людям. Потому что скорые, опять же, ездят только по каким-то тяжелым случаям. К людям, которых 90-100 лет, к ним просто никто не приезжает.
3: Президент обещал доплаты врачам за работу с пациентами с коронавирусом. Но, кажется, получат их далеко не все.
2: Координаторам обещали 90 тысяч в месяц, минус налог, Получается 77. Пока что ничего не дошло дело до первой зарплаты, поэтому не могу сказать, насколько это реальные цифры. Официально мы как бы просто учасковые врачи, которые ходят по вызовам, есть отдельные спецбригады, которые вот едут непосредственно на конкретный вызов по ковиду. Когда я звонил в отдела кадров и так далее, мне все говорили, что тот, кто обещал, пусть это платит.
0: Мы начинаем готовить плазму для переливания тяжелым больным Плазма от уже переболевших Такую плазму готовил только Склиф Сейчас начнем мы и в некоторых случаях мы видим очень хороший результат, просто фантастический, но не во всех и пока не накопится хотя бы какое-то количество сказать о том, что это работает или нет, конечно нельзя. это требует все-таки довольно взвешенного подхода рандомизированных исследований, хотя бы моноцентровых и тогда будет понятно, насколько эффективна эта терапия.
3: Это был четвертый выпуск подкаста в эпицентре. Спасибо, что послушали. Если вдруг вы пропустили первые три эпизода, послушайте и их, а в следующем — новые истории. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Елизаветой Сурначевой и звукорежиссером Алексеем Зеленским. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас платформе. Мы есть везде. Оставляйте, пожалуйста, нам оценки и комментарии. Тогда истории из эпицентра послушают и другие. И пишите нам на подкаст собакопроект.медиа. Берегите себя и будьте здоровы!
0: Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. Е -е 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 а на выходных ездил к сыну ну как ездил, я ему принес какие-то гостинцы, оставил их в подземном гараже, он махал мне с балкона, ты стрелял по мне <свят> из противовирусного бластера чтобы сбросить с меня все частицы вируса, если у нас у всех был противовирусный бластер, то мы бы вообще в 2 секунды бы победили этот вирус никаких бы проблем не было так что осталось только закупиться, ставить туда три пальчиков батарейки и берегись ковид <свят> не ниндзя так бласть вот такие вот ковидные войны. Посмотрим, что день завтрашний нам принесет.